0: Aquel niño que se siente seguro en los momentos de terror, en los momentos de oscuridad, donde el miedo apremia, en los brazos de papá nos sentimos seguros. Sí, Señor, tú eres nuestro dulce refugio. Te aplaudimos, Señor, y te celebramos por ser tan bueno y tan generoso con nosotros. Gracias, Jesús.
1: Amén. Que el Señor les bendiga, pueden tomar asiento. Y yo no me quiero ir de los brazos de mi papá. Cuando por ahí la vida nos ha marcado con una historia triste eh, y encontramos a este papá, Dios, yo te aseguro que te cambia la vida. Y si tuviste una buena familia, un buen papá, y te es revelada la paternidad del cielo, no te vas a ir nunca. Así que bien, vamos a compartir la palabra de hoy. Eh, Hay alguien que nos visita por primera vez, Norma. Puede ser Norma, a ver que levante su mano. Eh, o yo me equivoqué de nombre. Ah, ya está. Norma, que el Señor te bendiga. Y que el Señor hoy ministre tu corazón también. Porque a veces pensamos que venimos porque nos invitaron, porque bueno, pero Dios siempre tiene un propósito. Y eso es lo lindo que Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Así que estás acá porque Dios quiso. Así que ponete contento. Eh, bien. Hoy tengo una palabra y, y, y el título es, eh, es muy cortito, pero es como para después recordar de qué se habló. Porque vieron cuando el pastor pregunta, y la palabra del domingo, si te acordás del título, es como que te podés acordar de lo demás. Si, no, si no, no, tenemos que extraer recuerdos y nos es un poquito más difícil. Así que esta palabra se llama autoridad. ¿Cómo se llama? Autoridad. autoridad. Y vamos a hablar un poquito de esto... Este, saben que la autoridad está en todos los ámbitos de la vida. Desde el comienzo, Génesis 1.28, Dios le dijo a Dan y Eva, dice, los creó, varón y mujer, y dice y les, les dijo, multiplíquense, eh, enchid la tierra, sojuzgadla y sometela. O sea, y les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo lo creado. Por eso es que en el principio los animales obedecían y no había eh, lo que hay hoy que hay que adiestrar a un animal y someterlo a tantas cosas porque cuando el señor dijo sojuzquen y señoreen entonces estaba hablando de señorío de autoridad y eso lo dio dios en el principio pero aún así eh, en, en otros ámbitos de la vida también está la autoridad por ejemplo mamá y papá y los hijos cómo estamos con esto en este tiempo, por ahí, los hijos mandan mucho, demandan mucho. Pero la voluntad de Dios, desde el principio, ¿cuál fue? Mamá, papá primero, mamá, por más que hoy haya un gran movimiento feminista. Y que está bien que la mujer haya recobrado derechos, pero el orden divino es el hombre, es la autoridad de la casa, es la cabeza, está la mujer. Y después están los hijos y se conforma la familia. Y sobre todo eso está Dios. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero también, si nos movemos a, a la educación, están los maestros, los profesores, tanto en la escuela primaria, secundaria, la universidad, y están los alumnos. No me gusta mucho la palabra alumnos, porque significa no iluminados. O sea, pobrecitos, no están iluminados, entonces el maestro los va a iluminar. Y a veces hay, hay alumnos que saben más que el profesor. pero bueno. La realidad es que los profesores y los maestros son la autoridad y los alumnos son los que vienen a estar bajo esa autoridad. Es así, que se cumpla en este tiempo que han cambiado tanto las cosas, es diferente, pero ese es el orden. Y fue por, por muchos y muchos años y sigue siendo así. También tenemos en el ámbito laboral los jefes, los patrones y los empleados. Y hay distintas escalas, ¿no? Algunos tienen un carguito más, hasta que llega al más a, al superior, arriba. Y eso está bien, porque eso habla de orden. Si no es un caos, imagínense que todos queremos mandar y que estamos en una fábrica y que no hay quien lidere, sería un desastre. Bueno, también eso está establecido por Dios y Pablo lo afirma ya en el libro A los Efesios. Eh, también están las autoridades gubernamentales. Nuestro país tiene presidente. Hay países o naciones que todavía tienen reyes, no son muchas, pero todavía las hay. Pero es lo mismo: está el presidente, después está el gobernador y después está el intendente. Y son autoridades que van en distintas escalas, en distintos rangos. Y esto también está puesto por Dios. Ahora,. Eh, es algo que mantiene un orden y si bien tenemos muchos problemas con las autoridades en este tiempo porque también están las autoridades civiles o las autoridades que mantienen el orden, por ejemplo, la policía, la gendarmería, los inspectores de tránsito, todo eso va manteniendo un orden y va haciendo que todas las cosas se vayan manteniendo como tiene que ser, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ahora, si vos, los que manejan, a ver, levanten la mano los que saben manejar, yo los admiro porque yo no sé todavía. Todavía, digo, tengo esperanza por ahí de, de algún día, este, bueno, darle el gusto a mi esposo. Porque él es mi, mi chofer, entonces, bueno, yo lo, le quitaría esa carga. ¿Qué pasa cuando van por la ruta y hay una persona con esa vestimenta y le dice que, hace seña que se detenga, que se vaya a la orilla. ¿Qué hacen? Aunque no quieran, aunque te venga a la cabeza, no tengo el seguro, no tengo el registro vencido, no tengo el cinturón de seguridad puesto, el nene va adelante, no sé, no tengo matafuego, lo que sea, obedeces. ¿Y por qué obedeces? Porque es una autoridad. Si yo me paro ahí y les hago seña, ustedes me hacen así y siguen. O si no, querés que te lleve nada más. Pero esa investidura, esas ropas, está denotando que hay una autoridad y que yo debo obedecer. Y a veces, wow, te hacen una boleta y cuando no te diste cuenta había un foquito del no sé qué y te hicieron la boleta. Pero bueno, eso también nos da eh, pie para esta palabra, ¿sí? Ahora, ¿quién puso las autoridades? Fue una ocurrencia humana, ¿qué piensan ustedes? A veces te la complican las autoridades porque están mezcladas con el sistema y las cosas no correctas y la verdad desearías a veces que hay algunas autoridades que no estuvieran vigentes, pero ¿saben qué? El Dios invisible, porque yo los veo a ustedes y Dios está acá pero no lo veo, lo siento, ¿sí? Eh, en el altar de Dios, ahí me quedo con mi papá y lo siento, pero no lo veo a no ser con los ojos espirituales. El Dios invisible se manifiesta y se expresa a través de las autoridades visibles, las que se ven. Y, y esto es la manera de Dios, ¿no? Y yo les voy a leer un pasaje para, para confirmar esto. Eh, no lo vamos a proyectar, pero es, son unos versículos nada más. Romanos 13, del 1 al 5, dice, Toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor o las autoridades, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada o el arma, eh, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bien, alguien puede decir, sí, pero yo sujetarme a las autoridades que son tan corruptas, tan injustas, y, y ahí es como que pareciera que nos da derecho pero la palabra dice que nos tenemos que someter, sujetar. Por eso cuando alguien se pone a hablar mal del presidente, pueden, podemos tener miles de motivos. Está bien, puedes tener tu opinión fundada, fundamentada, muy equilibrada y está bien. Otra cosa es poner, viste, cuando nos ponemos a hablar mal, yo me siento muy tentada a eso. <risa> y parece que hasta sabemos de política y la verdad no sé nada, pero no es correcto. Eh, faltar la autoridad, faltar el respeto a la autoridad. Ahora, ¿saben qué? Eh, en el cielo Dios pone este orden, porque en el cielo hay exactamente un orden establecido y aunque hay un ejército espiritual y están los ángeles, los serafines, los querubines y no sé, todo el ejército del cielo, son rangos, son distintas autoridades espirituales, eh, están, creo que están viendo el libro de, de Apocalipsis en los últimos tiempos y ustedes ven lo que puede hacer un ángel no sé, detener el viento de, tiene autoridad sobre las aguas es tremenda la autoridad que tienen y son autoridades establecidas por Dios por eso Dios también pone eh, un ejemplo acá en la tierra y nos permite vivir de esta manera ahora, si nosotros pensamos que no es correcto porque total la policía, porque son estos, son aquello ¿Cómo era en el tiempo de Pablo? ¿Eran bonitas las autoridades? Eran iguales, hermano, la corrupción. A veces cuando mirás una serie o te pones a leer historias, decís, che, pero todo esto existía en ese tiempo. Eh, mataban a los creyentes. Ja, todavía acá no nos pasa a nosotros. Sin embargo... Eh, los hermanos de ese tiempo hablaban la palabra con denuedo y daban, estaban dispuestos a dar la vida. Obviamente, obedecían a las leyes, todo lo que era pagar tributo, hacer esto, todo lo, eh, Hablar de Jesús, no, porque sabían que les iba a costar la vida, pero ellos estaban dispuestos. Ahora el apóstol Pedro dice, por allá en el capítulo 2, verso 13, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior, Honrad a todos, dice el verso 17, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Había que honrar al rey y al emperador en ese tiempo, cuando te, te prendían fuego, te echaban al... <risa> o sea, ¿vieron que una cosa no altera a la otra? Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta lo que dice la palabra y tratar de vivir entre todo lo posible, lo más acorde a la palabra. Y para nosotros sabemos que hay una máxima y absoluta autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Y quién es? Dios. Y dice que le fue delegada a Jesús. Él dice en San Mateo 28, 18 por allá, dice, «Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra». Y hay otros pasajes, tengo muchos pasajes, pero no quiero tomarles tanto tiempo. Apocalipsis 5.13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. porque que es sobre todo un hombre para que toda rodilla se doble delante de él y, y, y está mostrando eh, rendimiento, me humillo, me rindo, me entrego. ¿sí? Entonces nosotros no tenemos ninguna duda de lo que realmente eh, para nosotros es la autoridad, quién es nuestra autoridad. El tema es que también Dios, así como es una autoridad y en el cielo esto está muy bien distribuido y cuando alguien se rebeló se lo sacó y también convenció una buena parte de rebeldes, pero eh, Dios quiere que funcione acá. ¿Y saben qué? También Dios dejó establecido el orden en la iglesia, así como en la escuela, como en la política, como en la seguridad. Eh, bueno, también los jueces que están para juzgar y para dictaminar sentencias, bueno, en la iglesia, Dios también eh, dejó autoridades, ¿o no? Efesios 4 dice que dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y son autoridades dadas por Dios para eh, mantener un orden y que todo funcione. Ahora, ¿la iglesia cómo trabaja con estos ministerios? trabaja en base al orden. Fíjense que el Dios invisible se expresa a través de las autoridades visibles. Si acá hay un grupo de evangelismo que salen a evangelizar, como lo están haciendo ahora con, en el mes de octubre por Octubrillante, hay un orden, hay una persona que está encargada, o dos o tres que están coordinando. Hay gente para orar, para ayunar, hay gente para preparar los folletos, para hacer el evento. Todo tiene un orden. Porque en realidad esto está en el corazón de Dios. Y todo eso funciona cuando de esa manera lo hacemos. Y en la iglesia tenemos lo mismo, ¿no es cierto?, en todas las áreas. Ahora, yo quiero contarles una historia, pero ¿vieron que el, el viernes Anita nos contó eh, una fábula que estuvo muy linda? Yo me quedé con lo de la hormiga, Anita. Y yo digo, la, la hormiga me impactó. Digo, che, es como que si yo levantara un auto y digo, qué fuerte que es la hormiga. El que no vio la prédica la puede buscar y la puede ver. Está muy buena, les va a bendecir. Eh, entonces, Quiero contarles una historia que no es una historia que no sepan, pero que vamos a ver y vamos a reflexionar un poquito hoy. Y es eh, la, la historia de un hombre con mucha autoridad, pero mucha autoridad. Y que a la vez este hombre hizo valer su autoridad. ¡Oh! La hizo, acá estoy, a mí me van a escuchar. Y tenía mucha autoridad, estaba bajo autoridad también, pero tuvo un encuentro con la autoridad. Es que hay tantas autoridades, ¿no? Dijimos, terrenas, espirituales. Y vamos a leer, vamos a orar primero. Y después vamos a leer en Hechos capítulo 9. Y esta historia está contada en varios lugares de los Hechos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu palabra porque sabemos que ella tiene vida, tiene poder, ella transforma y llega a lo más profundo de los corazones. Señor, hoy la palabra, yo te pido, Dios, que así como bendice mi vida, Señor, bendiga a cada uno de los que están escuchando sea presencialmente, sea por las redes, Señor, que tu palabra, que no está limitada a tiempo y espacio, pueda llegar a los corazones y pueda producir ese cambio, Señor, que solamente lo hace a través del espíritu. Espíritu de la Palabra. Yo te doy gracias, Señor. Declaro la autoridad de tu Palabra para hablar con libertad, Señor, y sé que todo lo que no es tuyo se tiene que sujetar. Toda humanidad, todo lo que venga en contra del conocimiento de Cristo, sé, Señor, que en esta mañana tú gobiernas. Tú eres la máxima y absoluta autoridad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces, eh, Hechos 9, del 1 al... Vamos a leer hasta el 6, aunque ustedes lo van a leer todo en sus casas. Dice, Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo, «¿Quién eres?» Señor, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a leer hasta ahí nada más. Dice la historia que Pablo que hacía, respiraba amenazas contra los creyentes. ¿Cómo, ¿Cómo es respirar amenazas? A ver, alguien que me, me diga. Yo me imagino como en los dibujitos cuando está muy enojado, el, por ejemplo, el toro y se le hacen los, así las fosas nasales y le sale humito, respiraba amenazas. No era que lo hablaba, lo respiraba, se había hecho parte de él y él estaba persiguiendo a los del camino, de este nuevo camino, el camino de Jesús. Pero resulta que yendo ahí a hacer lo que él se había propuesto, tiene un encuentro con la autoridad. Saben ustedes que la rebeldía o la rebelión es sinónimo de no haber tenido un encuentro con la autoridad divina. Esto es aparte, pero fíjense qué significativo. Cuando una persona que está en la iglesia y es rebelde, acá no hay ninguno, pero viste siempre te va en contra y le cuesta y contradice y no está de acuerdo y siempre está en contramano, esa persona no ha tenido un encuentro con la autoridad divina. Así de simple. Al revés, cuando tenemos un encuentro con la autoridad divina, nos volvemos más humildes, eh, más moldeables, más dispuestos. Eh, queremos hacer las cosas bien. ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de tener eh, una, un encuentro con la autoridad divina es la evidencia de que se nos ha sido revelada esa autoridad y que ya dejamos de ser lo que éramos. Bueno, esto es lo que pasó ahí en la historia. Claro, es que la, la, la rebeldía proviene netamente de quién, de la oscuridad, de las tinieblas, de Satanás. La rebelión, la rebeldía, entonces esa resistencia, eso que no quiero... Es muy peligroso y es algo a lo que nosotros tenemos que tratar de desterrar de nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ¿cuántos queremos tener? No vamos a decir un encuentro porque suena a que nos vamos a quedar ciegos en el suelo, tirados, pero ¿cuántos quieren una revelación de la autoridad divina? Yo la quiero, porque te cambia la vida, hermanos. Ahí se te terminan muchos problemas y después vamos a ver por qué, ¿sí? Ahora, vamos a continuar con, con este caballero, Saulo, para por el momento todavía. Él tenía autoridad porque a él se le legaba, se le daba permiso y él se manejaba bajo autoridad porque era tanto lo que la ebullición que había dentro que él quería ir a matar y desterrar a los cristianos. Pero él no quería ir así nomás, él quería ir con una carta firmada, sellada, con el permiso para que nadie le diga nada. Así que él tenía autoridad, pero él buscaba el apoyo, el respaldo de la autoridad para hacer lo que hacía. Y en eso que iba respirando estas amenazas, dice que tiene este encuentro que esta luz del cielo era el mediodía, ¿eh? así que se imaginan cómo habrá sido de fuerte la luz de Dios en ese momento que lo iluminó. Él cae al suelo, no se sabe de dónde, si de un caballo, de un camello o simplemente de estar parado, pero la cosa es que él cae al suelo y una voz le habla y ahí empieza a tener este encuentro con la autoridad. Y él le dice, ¿quién eres, señor? ¿Quién eres, señor? La primera expresión de Pablo al tener este encuentro marca y denota que él reconoce que está teniendo un encuentro con una autoridad, Superior. Para nosotros decir Señor, es decir, Señor, córrase. ah, el Señor de la esquina, es común, pero Señor en ese contexto era Adonai, era Dios, era algo supremo. Por eso cuando el texto dice, el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor, es salvo. Entonces yo ah, Jesús es el Señor y soy salvo. No, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor a la altura que el Padre lo pone con toda autoridad y como único salvador y que no hay otro nombre, el que lo confiesa de esa manera es salvo. Entonces, él le dice, ¿quién eres, Señor? Está reconociendo que hay una autoridad superior sobre él, sobre los que firmaron sus cartas y sobre su tarea. Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjense que Jesús se identifica y no le dice, yo soy el dueño de la iglesia. No, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando estás persiguiendo a uno de mis hijos, de los creyentes me estás persiguiendo a mí. Pero enseguida lo que le, el Señor le marca a Pablo es que la autoridad, o sea, esta autoridad eh, le está mostrando las consecuencias. Porque hay que ponerse en contra de la autoridad. Ponete en contra de la autoridad en el camino cuando te para, eh, no sé, los agentes de tránsito y acelerá. Te van a seguir, te van a quitar el registro, el auto, te van a una multa. Toda rebelión a la autoridad tiene una consecuencia. Y es lo primero que le denota acá. Le dice, soy Jesús, bueno, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dar patadas contra la autoridad. Porque el aguijón, ustedes deben saber, que era una puntita que se hacía en una madera o a veces se hacía también de metal para incomodar al buey cuando no quería seguir trabajando o quería, se le ocurría ir para el otro lado, se lo pinchaba un poquito y el buey en, se enderezaba y seguía. Ahora, lo que le está diciendo acá el señor es, eh, Saulo, es como que vos agarrás y te pones a dar patadas y patadas contra esa puntita afilada. Si el buey hiciera eso, se lastima a sí mismo, se hiere a sí mismo, peor consecuencia. Pero ese es el ejemplo que le está poniendo, que le está diciendo dura cosa, te es dar coces o dar patadas contra el aguijón o sea lastimarse innecesariamente así que esto es lo que estaba haciendo Pablo sin ninguna duda y nadie escuchen bien nadie puede revelarse a la autoridad sin consecuencias esto es acá en lo terreno en lo espiritual en, de hecho Satanás se reveló y tuvo sus consecuencias eso es arriba abajo en todo lugar Rebelarse contra la autoridad acarrea consecuencias y le dice, ¿por qué me persigues? Yo creo que ahí está muy cortito, muy compactado, Pablo se lo guardó muy para él porque fue muy fuerte ese encuentro que él tuvo, pero es muy probable que le haya dicho, eh, "Esa mía, a quien perseguís, yo que morí en la cruz y lo hice por vos, y le haya hablado del de, 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 de acontecimiento. Pablo, ¿vos conocés las Escrituras? ¿Vos sabés que ellas hablan de mí? ¿Vos sabés que yo soy el Mesías y vos me estás persiguiendo? Ahora, ¿por qué me perseguís? ¿Por qué lo haces? ¿Qué motivo tenés? ¿Qué te hice de malo? Y Saulo... Yo creo que enseguida entendió, no, no, no hay mucho para, para pensar, que él no estaba persiguiendo a una persona humana ni terrenal, ni que le alcanzaba una carta, ni un sello, ni nada. Él estaba contra la autoridad divina. Y fíjense ustedes que cuando, ahí les decía, ¿por qué la gente viene a la iglesia, se entrega a Jesús y no cambia? ¿Por qué tenés que decirle dale, eh, perdona, eh, congregate, eh, deja de esto, deja de. ¿Por qué hay que decirle tanto a la gente lo que tiene que hacer? Porque no tuvo un encuentro con la autoridad divina. Porque cuando tenés un encuentro íntimo con la autoridad divina y te es revelada, decís, eh, ya hice esto, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Es así, es así, hermanos. Y, y, y tenés ganas de, de ir por más. Y si ya me parece que lo hice, no, 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 algo más. ¿Qué más? Porque así funciona, así funciona. Así que entonces, Saulo, eh, que había tenido este encuentro, generó en él el temor necesario para someterse. No tuvo ningún problema. Eh, no le sirvió nada de lo que él era, sino que estaba temeroso, estaba temblando, dice y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es poca cosa, ¿eh? Esto es muy fuerte. Cuando la autoridad divina se revela a nosotros, vuelvo a repetirlo. Hermanos, dejamos de dar tantas vueltas y poner tantos pretextos. Y tan, Señor, ¿qué querés que haga? Y si tenés una autoridad delante tuyo en la iglesia o en tu trabajo, o donde vos estés... ¿Qué más tengo que hacer? Porque me sujeto, porque entiendo, porque me fue revelada esa autoridad. Y esto es importante entenderlo, porque esto nos cambia la vida o no le cambió la vida a Pablo. Nosotros necesitamos esta revelación y poder entender y tener este encuentro con la autoridad divina. ¿Qué quieres que haga? Temor reverente, ¿sí? Eh, ese encuentro cambió esa voluntad, rindió su voluntad, porque ya no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo digo, de lo que yo soy, sino de lo que Dios quiere. Y en esto vemos el grado de nuestra conversión. ¿sí? Saben que, bueno, eh, Pablo cayó o Saulo cayó al suelo y no se sabe de dónde. Pero fue una caída buena, porque a veces hay caídas que son lamentables, eh, dejan muchas secuelas y muchos problemas físicos y también eh, de perder la dignidad por una caída. Pero esta fue una caída buena. No importa cuán revolcado quedó, cuántas cosas, quedó destruido, quedó ciego temeroso, temblando, confundido, pero fue una caída buena, buena en gran manera, como todo lo que Dios hace, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque Pablo pasó de la autosuficiencia a ser eh, dependiente de otros. Él era, era, era Saulo, escúchame, los hermanos se escondían, hermanos, se cerraban con llave, tenían temor, huían a otro lugar. ¿Por qué? Porque venía... Saulo en camino, pero este Saulo autosuficiente respirando amenazas con toda la autoridad delegada por el sumo sacerdote y porque él también pertenecía al Cenedrín, con toda la autoridad, él ahora termina siendo dependiente. Un hombre que era poderoso, temido, respetado. Ahora, ¿qué pasa? Que dice la Biblia, lo llevaban de la mano. Vení, Pablito, vení, tranquilo, Pablito, Que yo te agarro, no te vas a caer, yo te sacudo, estás revolcado, estás temblando, estás ciego, estás, le cayeron hasta las cartas. Vení, Pablito, vamos, vamos, tranquilo, Pablito. Y quizá uno de cada mano lo entraron a Damasco, se convirtió en una persona dependiente. El encuentro nuestro con Dios, se mide a través de nuestra dependencia. Hermanos, si yo sigo pensando como pensaba antes, si yo quiero actuar como a mí se me ocurre, es que no me fue revelada esta autoridad. Y esto es un análisis personal, porque así funciona la autoridad de Dios. Así es como, así es como sucede, ¿sí? Ahora, se deja de lado la altivez, se cambia la manera de pensar, de mirar, nos vuelve dependientes, eh, más necesitados, porque el, el, el Hijo de Dios tiene que ser necesitado siempre. En el altar de Dios me quedo, no me quiero ir, yo necesito, yo dependo de mi papá, yo dependo de que el Espíritu Santo me guíe, que me ayude, ya no es mis fuerzas, por eso me gustó lo de la hormiguita, que de, de, de la prédica de Ana, porque no importa cuán débiles somos, sino cuán fuertes somos en Dios, porque nuestra dependencia ahora se remite a Dios. Y ese encuentro que hemos tenido con Él, y eso nos cambia y nos marca y deja una evidencia. Las palabras son fáciles. Se puede hablar muy bien y vivir muy mal. Se puede adular a una persona y odiarla por dentro, pero la realidad, el fruto de nuestra vida, eso es la evidencia, eso es lo que no se puede borrar, ¿sí? Y saben ustedes que en esta situación ahí, dice la, la Biblia, que aparece Ananías, eh, es una autoridad que el Dios invisible delega a esta autoridad visible. Ananías era un hermano que estaba en ayuno, en oración, y Dios le habla y le dice, anda allá a España 2188, le da el número todo, a la izquierda, a la calle ahí, bueno. Y le dice, y vas a encontrar a Saulo, Señor, eh, era tan temible Saulo, y tenía tanta autoridad terrenal, que él dudó y se asustó. Pero Dios le dice, anda, tranquilo, le dice al Espíritu Santo, anda porque, mirá, anda, anda porque... Instrumento elegido me es este para anunciar la palabra a los gentiles, a los magistrados, a los reyes. O sea, hasta le revela el propósito que tiene con este varón. Ahora, qué importante, ¿no? Qué importante que nosotros muchas veces lo minimizamos, pero este Saulo, que estaba ciego, porque quedó ciego por el resplandor, estaba solo porque ya no le servía nada de su séquito que venía con él, porque perdió la orientación, perdió la motivación, perdió el sentido, perdió la dirección. Ahora ya no quería matar a nadie, sino que se encontró con la autoridad divina. Entonces, no solamente eso estaba confundido, porque en un momento le cae todo el entendimiento de lo que él estaba haciendo, y muy probable que todavía estaba temblando, porque nadie puede tener un encuentro con Dios y si estar así y decir, sí, ¿cómo sentí la presencia de Dios? Hermanos, cuando estás realmente y tenés un toque de Dios, tu cuerpo tiembla, tus ojos no pueden estar secos y no podemos estar así indiferentes y erguidos. Así que este Pablo todavía temblando y dependiendo, ahora tiene que escuchar a esta autoridad visible que Dios pone para que le diga lo que tiene que hacer. Y saben que así son las estrategias de Dios. Así es como Dios trabaja. Por eso Dios quiere revelarnos esta autoridad. Quiere que la autoridad de él no sea revelada, pero por las buenas. Dios no quiere. Ustedes piensan que, bueno, Saulo porque era un propósito también de Dios. Pero ustedes quieren, creen que Dios pretende a todos dejarnos ciegos y revolcados y que, ¿ustedes creen eso? Dios nos dio capacidad, nos dio voluntad para escuchar, para aceptar, para querer por las buenas, para querer las cosas por las buenas. No, pero lo voy a hacer otro día, no, pero a mí no me convence, pero a mí me parece que no es tan así. Y bueno, pero y si fuera así y cuestionamos y... Bueno, ahí es donde corremos más riesgos, pero en realidad necesitamos necesitamos como a Saulo que esta, esta revelación tan importante venga sobre nuestras vidas. Y Ananías ahí entiende que este varón es un instrumento elegido por Dios y no solamente va Ananías a este Saulo que ya ahora es Pablo y ora por él, y recibe la vista y empieza a ver, sino que es lleno del Espíritu Santo y comienza el proceso del trabajo, el resultado de haber tenido este encuentro con la autoridad de Dios. Un encuentro profundo que cambió al hombre más enardecido, porque no hay otro como Pablo, como Saulo, enardecido en contra de la iglesia, pero Dios... Tuvo todas sus estrategias. Ahora, ¿podrá cambiarnos a nosotros? Siempre que nosotros quiéramos y dese deseemos, tengamos el deseo de ser transformados, hermanos, viene, sucede. Y si Dios te eligió con un propósito, y escúchame bien, y sabes dentro tuyo que Dios tiene un propósito firme, establecido, porque alguien oró por vos o porque, no sé, a Dios le plació. ¿Y vos querés ir para el otro lado e insistís? Por la fuerza o por las buenas o por las malas lo vas a entender. Pero qué lindo es estar adelantado y decir, Señor, ¿qué querés que haga? No ya estando ciego y caído y revolcado, sino ahora que estoy bien, ¿qué querés que haga? ¿Cómo querés que lo haga? Y, y lo más... Difícil es que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Interiormente, vos sabés con qué luchás, yo sé con qué lucho y yo sé lo que tengo que hacer. Hagámoslo. De eso se trata. ¿Y saben por qué necesitamos este encuentro con la autoridad divina? Y en esto quiero que presten atención. Necesitamos tener un encuentro con la autoridad divina de Dios porque es la única manera de ser libres de los pecados del espíritu. Eh, los pecados que están en el espíritu no son los mismos que están en la carne. Ustedes vieron que Gálatas 5, 19, por ahí habla de las obras de la carne. Y es una larga lista y está mal y tenemos que limpiarnos. Pero dice por allá... Pablo dice, segunda de Corintios 7.1 creo que es, dice, limpiémonos, o sea, teniendo tan grandes promesas, porque le está hablando a la iglesia, a los salvos, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, porque hay una separación. Hay pecados que están alojados en el espíritu, que vienen a través de la iniquidad y son pecados que solamente se pueden cambiar cuando tenemos este encuentro con la autoridad divina. Ahora, díganme ustedes, si hacen memoria un poquito, y les permito irse un ratito de la reunión, ¿no conocen ustedes alguna persona que moralmente es intachable, quizás esposo de una sola mujer, eh, capaz que nunca fumó, nunca se drogó, capaz que nunca se emborrachó? pero ni siquiera están en Dios, un orgullo, una soberbia. Yo conozco personas así, que hasta se jactan, porque no solamente están los pecados de la carne, sino los pecados del espíritu, que son pero muy, muy difícil de desarraigar y solamente se desarraigan a través de un encuentro con la autoridad divina. Díganme si Pablo no era intachable, era irreprensible según la ley y cuando él lo dice ya no guardaba la ley porque él se había convertido, así que él está hablando de su pasado. Era irreprensible, nada más quería matar creyentes, nada más respiraba amenazas, nada más tenía un... ¡Ah, era re bueno! Pero ¿qué trató Dios con Saulo? Si él era irreprensible según la ley, no había robado, no había cometido ciertas clases de pecados visibles. Los pecados estaban adentro, en su espíritu. Por eso necesitó tener este encuentro que nosotros también necesitamos. Porque los pecados del espíritu, que están alojados en el corazón, son los más difíciles. Miren, hay un pasaje, Jeremías 17.9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso además. Ahora sí, pero ese es del Antiguo Testamento, ahora Jesús está en mi vida y yo. Hermanos, necesitamos encontrarnos con la autoridad divina para que nos sea y nos muestre qué hay en nuestro corazón. Porque es, es engañoso, nos engañamos nosotros mismos. O no decía... El fariseo, sí, pero yo oro, ayuno, yo diezmo. Yo no soy como este pecador. Tenía un orgullo tremendo, pecado del espíritu. Ahora, es importante que nosotros tengamos eh, y consideremos esto. Miren, hay pecados del espíritu y les voy a decir eh, algunos, si, si bien... Este, la iniquidad es eso que arrastra, por eso la contaminación de espíritu viene desde ahí. Y la rebelión es algo dañino que se guarda adentro, que a veces no se ve, porque una persona te puede decir sí, sí, pero adentro está resistiendo. Eso es rebelión, es rebelión y es pecado y es de la oscuridad. El egoísmo, el yoísmo, el orgullo, la deslealtad, la apatía, la indiferencia, que me da lo mismo, la avaricia, las raíces de amargura que contaminan a muchos, dice también, todos estos pecados y más son pecados que están alojados en el espíritu. Y hoy yo les pido que no se vayan, yo sé que si alguien tiene que trabajar se va a ir, le voy a pedir a los músicos que puedan subir. Si alguien se tiene que ir a trabajar, obviamente está en libertad. Pero viste que a veces ya me dijeron a la palabra y me voy. No te vayas, vamos a orar y vamos a ministrar para que podamos tener este, esta revelación de la autoridad divina y ser libre de estas cosas que están tan ocultos en el interior de nuestro corazón y que no nos ayuda a vivir como Dios quiere, y que luchamos obviamente con los pecados de la carne, pero si vencemos los pecados del espíritu, mis hermanos, lo demás va a ser más fácil, va a ser más llevadero. Así que necesitamos, necesitamos, miren, necesitamos de, de todo corazón poder tener esta revelación. Fíjense ustedes que eh, hay personas que resisten a la palabra, hay personas que se endurecen a la palabra y necesitamos como creyentes, como hijos de Dios, generar una, a ver, una obediencia, una fe más grande que los demonios. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que los demonios creen. Nuestra fe tiene que ser mucho más. Y dice que tiemblan. El temor de Dios nuestro tiene que ser superior. Y aún se sujetan cuando, dice que no se sujetan a la obediencia, pero si se los echan en el nombre de Jesús, ¿qué hacen? Se van. Nuestra obediencia tiene que ser mayor, mis hermanos. Para esto necesitamos un encuentro con la autoridad divina. Yo no sé cómo está tu corazón, no sé qué necesitas dentro, pero yo te pido que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a ministrar y si se tienen que retirar, háganlo por necesidad. Si no, yo les invito a que se queden, que cierren sus ojos, que analicen el corazón y que le pidan a Dios ser libres de todas estas ataduras. Vamos a orar, vamos a ministrar, poné la mano en tu corazón y empezá a hablar con Dios ahí, ahora, en el nombre de Jesús. Padre, ahora oramos en el nombre de Jesús, Queremos una revelación de la autoridad divina, esa autoridad que transforma, que transforma nuestro espíritu, que lo limpia de toda mancha, de toda contaminación. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora tomamos autoridad sobre toda rebelión, Toda rebelión que se levanta en contra de la iglesia, en contra de las autoridades, en contra de tu conocimiento,
2: en el nombre de Jesús, desarraigamos, reprendemos, echamos fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda rebelión, toda rebelión que habita en el interior
1: ahora, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oramos y reprendemos ahora, se desarraiga toda rebelión en el nombre poderoso de Jesús.
0: En el nombre de Jesús estamos delante de su presencia, Señor, y estamos dando fe de lo que creemos. Iniciamos esta reunión declarando que tu autoridad, la autoridad que tú tienes en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ha sido dada a la iglesia, y en esa autoridad En esa autoridad La autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia Reprendemos En el nombre de Jesús Todo espíritu inmundo Que se manifiesta a través de la iniquidad Ahora te ordeno suelta a los mentes Suelta a los cuerpos Suelta a las almas Suelta a los espíritus Ahora en el nombre de Jesús Suelta, suelta sale sale en el nombre de jesús toda iniquidad se va ahora te ordeno suelta 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 el espíritu suelta el espíritu está vencido está vencido no tienes autoridad no tienes parte Sale ahí todo egoísmo que se manifiesta a través de esta fuerza en... que es contraria que piensa en sí mismo es manipulada por espíritu que trabajan en la mente y convencen la mente en el nombre de Jesús. Egoísmo te ordeno, suelta la vida, suelta la vida ahora. Sale, sube y sale ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de
2: Jesús, en el nombre de Jesús, toda iniquidad, sale ahora. Ahora, todo espíritu de orgullo, ahora en el nombre de Jesús, Desarraigamos de nuestro espíritu, todo espíritu de orgullo, ahora que impide que impide la revelación de la autoridad divina. Todo orgullo, todo narcisismo, todo lo que no te agrada, Señor, ahora en el nombre de Jesús, suelta las vidas ahora. Suelta los corazones ahora, en el nombre de Jesús. Toda apatía, toda indiferencia, ahora, en el nombre de Jesús. Suelta, suelta, suelta las vidas ahora. Se liberan los aires, se liberan las vidas, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. oh aquí En el nombre de Jesús, ahora, suelta suelta ahora toda herencia generacional de rebeldía, de pecado, de orgullo que viene de, del antepasado. Ahora se cortan, se cortan las cadenas, se cortan las maldiciones en el nombre de Jesús.
0: Sí, Señor, seguimos en tu presencia y declaramos ahora ese espíritu inmundo que manipula a través del orgullo, a través de la mente y que hace que las... Hom los hombres y las mujeres sean desleales En la manifestación de los últimos tiempos Hombres desleales Mujeres desleales Que no aprecian la autoridad Que no aprecian el lugar que se les ha dado de parte de Dios Reprendo ese espíritu inmundo Ahora, suelta Suelta a los líderes, suelta a los ministros Suelta a los hombres y mujeres de Dios que han sido lavados y comprados por la sangre de Cordero y han sido llamados para que sean leales, para que estén al lado de quien ministra, para que sean respetuosos aquellos que abren su boca hablando mal de aquellos que lideran y ministran. Ahora, espíritu inmundo que trabajas en
2: esa mente, te ordeno, suelta, suelta. ¡Suelta la mente! Ahora, toda raíz de amargura, ahora se corta, se seca, se desarraiga, raíz de amargura, de enojo, de falta de perdón. Ahora, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús... Desarraigamos ahora, desarraigamos de los corazones toda raíz de amargura. Oh, si en el nombre de Jesús suelta los corazones, suelta las vidas, suelta, suelta en el nombre de Jesús, raíz de amargura que viene a contaminar, raíz de amargura que viene a enfermar. Ahora se sanan, se sanan en el nombre de Jesús toda raíz de amargura. Toda raíz de amargura se corta, se corta, se seca en el poderoso nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
0: Ahora, toda apatía, toda indiferencia que habla de orgullo, que habla de no apreciar la voz de Dios, de no escuchar la voz de Dios y se manifiesta a través de espíritu inmundo que hacen convencer a la persona de que no existe Dios, esa apatía, esa indiferencia que es manipulada por estos demonios. Ahora te ordeno, espíritu inmundo de apatía, espíritu inmundo de indiferencia, suelta las mentes, suelta los corazones. Proclamamos a este Dios que es Dios soberano, que viene a la vida, que ilumina los corazones. Ahora te ordeno, suelta los corazones, suelta las mentes. Suelta a través de esa apatía y de indiferencia los corazones para que le resplandezca la luz de Cristo en
2: el nombre de Jesús. Ahora, todo espíritu de Amalek, todo espíritu de Amalek que viene a atacar a la familia, que viene a destruir, que viene por detrás, que viene encubierto, ahora desarraigamos, echamos fuera todo espíritu espíritu de Amalek que ataca a la familia, que divide los matrimonios, que quiere llevarse los hijos ahora en el nombre de Jesús, cada familia de la iglesia es libre de todo espíritu de Amalek, todo espíritu del infierno que viene a llevarse, que viene a destruir, que viene a destruir la familia ahora en el nombre de Jesús. Declaramos, declaramos, hijos santos, declaramos matrimonios unidos, declaramos en el nombre de Jesús la libertad, la libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
0: Señor, en tu nombre proclamamos tu poder. Y estamos viendo libertad, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en el espíritu, nos movemos en contra de todo espíritu de maldad Así como hemos reprendido, hemos reprendido todos estos espíritus Declaramos en el nombre de Jesús que todo espíritu que manipula las obras de la carne a través de la sexualidad Pero que viene por la iniquidad de tercera, de cuarta generación ahora, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te ordeno, suelta las mentes suelta las mentes ahora, ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
2: ahora, tomamos autoridad sobre todo espíritu que quiere dividir la iglesia, todo espíritu Espíritu de división encubierto, encubierto, ahora está expuesto. Tomo la autoridad y reprendo todo espíritu de división que viene a secar los corazones, que viene a dividir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Echamos fuera, fuera de los corazones, fuera de las vidas, fuera de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús
0: Todo espíritu jesabélico Que manipula Que está en contra de Dios Que está en contra de los líderes Que está en contra de los ministerios Porque Jezabel estaba en contra del profeta Estaba en contra del profeta Y deseaba destruirlo Todo ese espíritu que se manifiesta porque ese espíritu sigue vigente y busca lugares como la iglesia para meterse en las personas para no aceptar la voluntad de Dios. Oíme bien, dónde estás? Te ordeno, suelta las mentes, suelta las vidas, suelta el espíritu, suelta los espíritus. Ahora, que Isabel, te vas. Isabel, te ordeno, suelta, te vas. Deja la juventud. Deja a los niños, deja a los hombres y a las mujeres en el nombre de Jesús. Te vas, sale, 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 sale. Ahora sale, sale en el nombre de Jesús. Sale, sube, y sale ahora en el nombre de Jesús. Proclamo libertad, proclamo liberación, proclamo en tu nombre el poder. Y libertad y libertad en el espíritu señor nosotros